0: Y nosotros enfrentamos el problema de descuajar la enmarañada selva de falsedades que ellos inventaron. Tengo la impresión de haber leído
1: algo así como el Quijote latinoamericano. Un Quijote atrapado entre las montañas y la selva.
2: Hoy tendemos un puente imaginario entre México y Colombia para escuchar las palabras de un escritor que no necesita presentación, porque ya su nombre ha estado comparado con el de Cervantes y ya sus libros han estado puestos a la altura del Quijote. Vamos a hablar de Gabriel García Márquez. Exploraremos la correspondencia que sostuvo con Carlos Fuentes, lleno de incertidumbre y pobreza, mientras escribía Cien Años de Soledad. Hoy les acompaña Sara Gaviria Piedraíta con un libreto de Albeiro Montoya Giral. García Márquez había llegado a vivir a Ciudad de México el 2 de julio de 1961, el mismo día en que Ernest Hemingway se quitaba la vida. Pero el primer contacto con México... Según contaría después el escritor, se lo dio cuánto tiempo después Álvaro Mutis. Le iba a recomendar una lectura sin igual. Pedro Páramo García Márquez dijo que sintió al leer esta novela una revelación parecida a la que tuvo cuando era un joven estudiante de derecho en la glacial Bogotá, tan diferente a su cálida aracataca. Y leyó La metamorfosis de Kafka. Quería ser un escritor, Quería crear mundos donde un insecto puede tener un papel importante en la realidad. Deseaba ser un poeta del paisaje, un fotógrafo del interior del ser humano. Sin embargo, a pesar de haber publicado algunos cuentos en suplementos literarios y periódicos prestigiosos de Colombia, y de haber escrito algunas novelas memorables, su historia era la del fracaso. La hojarasca, su primera novela, no se había vendido. Publicada en una imprenta humilde en la calle 13 en Bogotá. Había decepcionado a su novato y joven editor. Y había avergonzado a los amigos que confiaron en él cuando le animaron a publicarla. Y había escandalizado a los libreros que la tuvieron en sus vitrinas. El autor la envió a grandes y medianas editoriales y solo recibió silencio como respuesta contaba que la guardaba en la guantera del carro y se la regalaba a quien se le atravesara en el camino porque no sabía qué hacer con tantos ejemplares de su libro y es que la historia no era mala pero consistía en sí misma en una antigua moderna caribeña transfigurada en un médico liberal de Macondo que queda insepulto en un pueblo de conservadores y que de hecho es la primera vez que aparece así Aracataca en su obra eh, nombrada como Macondo Nadie, entonces, quería leer la realidad en la literatura. Nadie quería leer en los libros, al parecer, lo que la prensa ya decía. No olvidemos que García Márquez se había forjado en el periodismo y que, en ese momento de su vida, le había dado más que sufrir que de comer. Le había proporcionado ese oficio muchos dolores de cabeza a él y a su esposa y una novela tan memorable, la favorita de su autor, había sido forjada en esa época de penuria. El coronel no tiene quien le escriba. Tal vez un testimonio del escritor de su estancia azarosa en París. Un testimonio de guerra y de hambre. De modo que al llegar a México iba a sentirse esperanzado y a revitalizarse en la escritura. Y fue... En este país, según cuentan, cuando iba a Acapulco a pasar un fin de semana en el mar con su familia, vinieron a su mente las primeras líneas de la novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y obviamente se le ocurrieron las frases y le tocó de volverse corriendo a escribir. El 30 de julio de 1966, al sentir García Márquez, que había acabado de escribir su novela, quiso contárselo a Carlos Fuentes, su amigo, quien vivía en París. Escuchamos la carta a continuación en la voz de Víctor Beltrán. 12
0: de julio de 1967. He aquí la noticia. Se acabó 100 años de soledad. Pulo los últimos capítulos con unas dificultades de información más o menos tremenda. Hoy necesito saber cuáles eran los métodos medievales de matar cucaracha. Encontrar a alguien que me traduzca un diálogo al papiamento y unas 20 exquisiteces más. Pero ya estoy del otro lado. En la drástica reducción final quedó de 550 cuartillas. Pero mi ilusión es que agarren y tengan que ser leídas de una sola sentada. Siento que me quedó mejor de lo que yo esperaba y que en ningún momento decae gravemente y se sostiene el interés, el estilo torrencial y el disparatorio de la vida cotidiana en el Caribe. En agosto lo mando a Sudamericana, que le preparará gran lanzamiento. Tiemblo de miedo y espero ver qué pasa.
2: Unos meses antes, en octubre de 1965, el entonces abrumado y endeudado escritor colombiano le había escrito fuentes que no encontraba otra manera de celebrar su primera mitad de la novela terminada que respondiéndole las cartas, pues todo su tiempo lo dedicaba a escribir. Y cuando podía hacer una pausa, pues simplemente escribía respondiendo las cartas, porque esa escritura de la novela se le había vuelto una obsesión.
0: Esto se volvió un chorro, Magister Encontré al fin la solución del dictador Con el título que ya conoce El otoño del patriarca La otra noche, recordando el juicio de Sosa Blanco Encontré la clave La novela debe ser el monólogo del dictador Decrépito, despistado, sordo y ya casi completamente gaga tratando de justificar sus actos durante 92 años en el poder, ante un tribunal popular que lo juzga en el estadio de béisbol. Ha sido una solución tan explosiva que lo puedo tener listo en seis meses. Te imaginarás lo contento e insoportable que estoy con este hallazgo.
2: Baúl de Cartas Podcast, hoy escuchando las cartas entre Carlos Fuentes y García Márquez. Este es un programa que va narrando cómo se va construyendo 100 años de soledad y creo que puede ser interesante o inspirador si estás trabajando en un proyecto que crees que puede llegar a ser grande o si estás escribiendo una novela o un cuento o escribiendo alguna otra obra. Este programa es el programa número 4 la cuenta regresiva de los últimos capítulos de Baúl de Cartas Podcast. Cuando iba por las 400 cuartillas, se siente cansado de que la vida cotidiana intente distraerlo de su labor de hechicero. Su compañera, Mercedes. Le cuenta que están debiendo 21 mil pesos mexicanos. Pero 21 mil pesos mexicanos del 66. De momento, en ese corto tiempo, él decide ponerse a trabajar medio tiempo en la novela y medio tiempo escribiendo el guión para la película. Y en febrero, se queja de estar trabajando durísimo, de trabajar como burro, de que la novela avanza pero se hace cada vez más larga. Y el 21 de mayo escribe.
0: 21 de mayo de 1966 La verdad mi querido Carlos es que nuestros antecesores no hicieron sino sembrarnos escollos en el camino y nosotros enfrentamos el problema de descuajar la enmarañada selva de falsedades que ellos inventaron para después explorar la selva original no solo hemos partido de cero sino de más atrás y sí, a pesar de esto estamos avanzando es algo que merece ser reconocido con cojones Lo que me decías en tu carta me ha llenado de alboroso Llegó en un momento oportuno En uno de esos días negros en que me pregunto Si no estaré chapaleando en un pantano de mierda Es lógico, nunca he trabajado tan solo No tengo puntos de referencia Salvo quizá, a veces, revelé Y sufro como un condenado No solo tratando de meter en cintura la retórica Estoy doblando el cabo final, siento que ya casi le doy y todavía me faltan como 400 páginas Todo esto, por supuesto, con el problema de siempre Al darle a la novela la prioridad que merece, descuido el pan de cada día Y lo peor es que ya nada me sabe a nada, solo la novela Y no soy capaz de escribir una sola letra que no sea para ella
2: en mayo de 1966 le preocupa cómo va a vivir después de terminar la novela, es decir, cómo seguirá viviendo, sobre todo económicamente. Aún así rechazó una oferta de trabajo en Italia porque tenía mucha exigencia su oferta de trabajo y no le iba a dejar tiempo para escribir. No había acabado su novela monumental cuando sentía que la novela del dictador ya lo atropellaba y necesitaba saber cómo iba a hacer para pagar sus deudas. Y terminar este proyecto para empezar de nuevo. Sin someter a Mercedes más al hambre como el coronel a su esposa. El 30 de septiembre de 1966 le cuenta a Carlos Fuentes que 100 años de soledad estaba terminada.
0: 30 de septiembre de 1966. Máster querido... No le había contestado porque la novela me dejó una cruda horrible. De pronto me asaltó el terror de que en realidad no había dicho nada en 500 cuartillas. Y me encerré con el neurótico propósito de hacerla otra vez de otro modo. Todo se redujo por fortuna a unos cuantos machetazos. A limpiar todo un poco más. Y ya está en Buenos Aires. La mandé sin mostrársela a nadie. Te imaginarás cómo estoy. Todavía esperando que los lectores de Sudamericana me manden a decir que es una mierda.
2: En su carta del 4 de marzo de 1967, García Márquez promete que el primer ejemplar de 100 años de soledad que saldría en mes y medio le iría volando a su amigo desde Buenos Aires. Dice ya haber corregido pruebas y haberse arrepentido de muy pocas cosas en su obra. En esa misma carta dice que se le ocurre que podría vivir en Barcelona un año, después de un tiempo breve en Argentina, en Colombia y Venezuela, porque él decía que ya no iba a hacer más trabajos, que él se iba a dedicar únicamente a escribir novelas. Y agrega el 5 de junio, el mismo día que su novela estaba llegando a las librerías de Buenos Aires. Estoy prácticamente haciendo maletas. Tengo un miedo de cucaracha ante la inminente aparición del mamotret. Aunque hay una anécdota curiosa de cuando se envió el manuscrito a la editorial, resulta que el futuro Premio Nobel de Literatura colombiano se acercó a la oficina de correos cercana a su casa en México. No como un retirado y hambriento coronel buscando el cheque de su pensión que nunca va a llegar, sino que se acercó para enviar a Buenos Aires, que antes había sido inclemente con él, los manuscritos de más de 500 páginas de 100 años de soledad. Se dio cuenta, con su esposa Mercedes, que el dinero que tenían no les alcanzaba sino para enviar la mitad. Contaron y contaron el dinero. Los tristes billetes, las pequeñas monedas, y no les alcanzaba. Así que enviaron la mitad de las páginas. Volvieron a la casa, sacaron el calentador, el secador, la batidora, y los empeñaron con el dinero recogido regresaron a la oficina de correos para enviar la otra mitad al salir de allí Mercedes como el coronel ante su esposa al final de la referida novela lluviosa iba a necesitar todos los días de su vida para llegar a este momento preciso para decir lo siguiente en un acto de piadosa sinceridad en contra de las penas en las que su esposo la tuvo viviendo durante los 18 meses que duró la escritura de 100 años de soledad. Dice Mercedes, lo único que falta es que esa novela sea mala. Pero unos pocos días después, el 12 de julio, escribe.
0: 12 de julio de 1967. En cuanto a 100 años de soledad, estoy un poco aturdido. Ya fue un cañonazo. Lo que más me gusta es que no hubo tiempo para esperar los críticos Se ha vendido a pura propaganda de boca Créeme que le tenía mucha confianza a este libro Pero nunca creí que saliera con esta fuerza explosiva La sola noticia de que hoy lo estás leyendo me pone la carne de gallina
2: La respuesta de Carlos Fuentes ante esa apoteosis no tardó no faltaban los apelativos homenajeantes ni las expresiones de respeto y admiración. Lo llamaba maestro y arcángel. Cien años de soledad es una obra maestra, decía. El escritor mexicano admite quedar deslumbrado y no haber leído nada mejor hasta el momento. Y admite que, además, para encontrar a alguien externo que pudiera entenderle verdaderamente lo que estaba sintiendo, tuvo que escribirle a Julio Cortázar.
1: Acabo de leer Cien Años de Soledad y siento que he pasado una de las experiencias literarias más entrañables que recuerdo. Tengo la impresión de haber leído algo así como el Quijote latinoamericano. Un Quijote atrapado entre las montañas y la selva, sin campos que recorrer. Un Quijote enclaustrado que por ello tiene que inventar el universo a partir de sus cuatro paredes derruidas.
2: Cuando baja la emoción de las primeras lecturas de la novela de su amigo, se esperaría encontrar en el autor de Aura un grado menor de estupor. Pero no es así. El asombro no rebaja, como se puede ver en la última carta que le dirigió a García Márquez, y que, como la demás correspondencia entre ambos, no fuera develada hasta después de la muerte de los dos.
1: Lo que voy a hacer es sentarme a escribir un ensayo larguísimo, Digno de Melquiades, te confieso que me siento aplastado con un blog del carajo. A ver cuánto me dura. Me parece inútil escribir después de leer tu libro. Es la misma impresión que se tiene leyendo la Biblia o los trágicos griegos. Todo ha sido dicho. El verbo ha encarnado.
2: Estamos llegando al final de las cartas entre Carlos Fuentes y García Márquez en este programa que ha sido como un minuto a minuto del proceso de García Márquez escribiendo su gran novela, Cien Años de Soledad. El libreto de este programa lo hizo Albeiro Montoya Guiral. Las cartas de García Márquez fueron leídas por Víctor Beltrán. Las cartas de Carlos Fuentes fueron grabadas en Radio Universidad de Oaxaca y quien les habla, Sara Gaviria Piedradita. Nos escuchamos pronto.